0: Radio Cyclo, on accueille donc Jean-Éric Mémain euh, qui va nous parler donc de son activité euh, de réparateur cycle et également de l'énergie. Bonjour Jean-Éric.
1: Oui bonjour Radio Vélo, euh, c'est Jean-Éric, je suis Bicyclo Presto à Grenoble et je fais partie des boîtes à vélo euh, sur Grenoble qui est une réunion d'entrepreneurs de, de, à vélo qui a été mise en place il y a quelques années. Moi j'ai créé mon activité euh, depuis 5 ans et je fais de la réparation itinérante de vélo, ce qui me permet de prendre des clients, aussi bien professionnels que particuliers, à mon rythme, sur rendez-vous. Et oui. euh, ça, c'est vraiment une grande liberté de, de mon côté.
0: Ah, c'est un luxe même Et euh, du coup, ton activité avec le confinement, comment ça se passe
1: Alors, avec le confinement, évidemment, il n'y a plus personne qui me demande de venir réparer son vélo, à part deux, trois olibrius qui qui peut être pour des raisons non urgentes, enfin, ce que je juge non urgente, me, me réclame de venir réparer leur vélo. Moi, je leur dis que je ne brise mon confinement uniquement pour des personnes qui ont un statut de, de personnel médical ou alors qui travaillent soit dans la livraison logistique ou alors dans l'alimentaire. Le, dans le,
0: dans le, dans ouais d'accord.
1: Et de ce côté-là, du coup, moi, je suis quand même considéré depuis l'arrêté du 20 mars 2020 comme étant une... Une activité utile à la nation dans le cadre de réparation euh, cycle et motocycle. On
0: sous-estime <rire> beaucoup trop les réparateurs cycles, je pense.
1: <rire> et,
0: et du coup, euh, voilà, tu nous as parlé des, des soignants, tu as eu l'occasion euh, d'en de, rencontrer, tu sors tous les jours, comment ça se passe
1: et ben, Toujours pareil, je sors sur rendez-vous, j'ai réussi à me faire inscrire au, plan, au bon plan de, des hôpitaux environnants, on va dire, pour d'hôpital ou, ou de clinique. Et, euh, et ben du coup, j'ai pu faire une kiné, une auxiliaire de vie en EHPAD, euh, une médecin qui était en réa chirurgicale. Ouais. Elle m'a expliqué comment son service a été réorienté en réa, euh, on va dire réa pulmonaire. Sachant qu'à l'époque, parce que je ne sais pas si c'est le cas, ça date au moins de 3-4 jours, bah les, les services n'avaient pas l'air d'être trop, euh, trop à fond. Euh, il, son, son service de réa chirurgical n'avait pas, pas été sollicité malgré les, le nombre de liens en plus. Quoi. Et puis j'ai okay. euh, fait aussi euh, récemment un... quelqu'un qui organise un pôle de santé et tout ça. Voilà. Donc j'ai pu les okay. libérer de leur idée d'avoir à se faire euh, réparer euh, leur crevaison, leur euh, manuel qui tombe. Euh,
0: le BAVA du vélo, oui. Voilà. Mais, mais c'est vrai qu'en fait actuellement, on pense beaucoup aux, aux soignants. On commence un petit peu à avoir une réflexion sur ouais. du coup, tous les routiers euh, qui nous permettent effectivement bah, de continuer à nous alimenter euh, au, au quotidien et d'avoir les produits premières nécessités. Mais bizarrement, on ne pense pas du tout à toutes ces fonctions support euh, qui sont bah, notamment la mécanique cycle qui permet donc, à des personnes qui se déplacent en vélo de pouvoir aller justement euh, euh, effectuer leur métier euh, bah, avec un minimum de bonnes conditions, quoi. C'est-à-dire... Euh, un pneu minimum gonflé et puis une manivelle
1: qui tient bah sur, sur cet aspect-là, en fait, moi, j'étais pas mal élevé par mon grand-père. Et eux, avant, les denrées alimentaires, elles venaient du bout du champ. Elles étaient pas, ils étaient agriculteurs et, et même les yaourts, ils allaient d'un côté de la ville à l'autre côté de la ville, mais ils passaient pas plusieurs cols pour aller se faire empaqueter et puis ils revenaient au, au lieu de départ pour se faire vendre. Quoi. Donc, euh, c'est aussi nous qui avons permis ça. Hein.
0: Oui, bien sûr, mais je pense que ça fait partie des différentes réflexions que tout le monde a actuellement, à savoir revenir à des choses beaucoup plus locales, changer effectivement notre mode de consommation. Euh, le, le coronavirus en fait, aura eu au moins le mérite de provoquer euh, des réflexions sur un horizon beaucoup plus large que euh, les personnes qui la concernaient jusqu'à présent. Donc, euh, espérons que ça impacte durablement.
1: Bah, du coup, il y a la baisse d'activité de, mon, mon, de l'aspect cycle, moi, j'ai ouais. préparé une deuxième activité euh, plus d'intérieur, on va dire, qui est le, le suivi énergétique dans les bâtiments.
0: Ah, pour bah,
1: l'instant, je m'occupe de récupérer des données avec un collègue que j'ai en Australie. Oui. C'est du suivi énergétique pour les bâtiments euh, là-bas, quoi. Les consommations d'eau, les consommations de gaz, les consommations d'électricité. J'ai même fait deux, trois choses sur les, le suivi euh, du coronavirus parce qu'il y a des données en libre qu'on arrive à remodeler et on en fait des graphiques. et euh, <rire> En ce moment, on voit bien qu'il y a une grosse baisse d'activité et une baisse de demande énergétique. Et du coup, la baisse de demande énergétique, comme il n'y a pas de fumée sans feu, et eh ben, il y a une amélioration de la qualité de l'air généralisée. Quoi. Et ça, c'est intéressant aussi de savoir. J'essaye de poser la question de savoir si tous les gens qui télétravaillent, eh ben, leur surface tertiaire où ils avaient l'habitude d'être au boulot, elles ont bien été éteintes. Non, mais et...
0: c'est... C'est très juste, en fait, jusqu'à présent, du fait du télétravail, tout le monde se pose la question par rapport donc au trajet domicile-emploi qui, qui se faisait en voiture et qui, du coup, bah, ce circuit-là a été supprimé. Mais par contre, personne n'a pensé à l'énergie des bâtiments. Et du coup, enfin, comment ça se passe Ils sont coupés enfin...
1: ben Moi, d'un point de vue purement informatique, j'essaye de développer une solution qui permette de suivre les consommations à distance. D'accord. fait que Ça permet de savoir si on a limité en cette période-là, les bâtiments, ils devraient être hors service. C'est-à-dire qu'on devrait avoir juste le chauffage en hors gel, puisque là, il oui. y a une période de froid qui s'amène, la ventilation au minimum, puisqu'on n'a plus des, des ventilations en débit sanitaire pour le fait qu'il y ait plein d'occupants qui dégagent du CO2 en respirant, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là, on peut les mettre à mini. Les pompes de circulation pour le, le chauffage, qui doivent être au mini aussi, Mais tout un tas de, de choses qui font que, normalement, on doit avoir un bâtiment quasiment à l'arrêt.
0: Et tu penses que c'est des précautions qui ont été prises ou au contraire qu'on a laissé les bâtiments euh, du jour au lendemain et sans forcément se poser de questions
1: Eh bien, du coup, comme on n'a aucune idée de savoir ce qui concerne, puisqu'on n'a pas les relevés en télérelève ou ce genre de choses, eh bien, je ne peux pas dire. Et moi, par défaut, je suppose que la chaîne de décision qui a pu mettre en place le, le, le bâtiment à l'arrêt, je ne suis pas sûr que ce soit valable partout. Voilà.
0: D'accord. Donc, ce serait peut-être le moment de se poser la question de est-ce qu'on a bien tout poupé et est-ce que les énergies qu'on a laissées tourner, est-ce que c'est réellement responsable quoi Tout le monde se, se gosse un petit peu en se disant oui, c'est parfait, c'est génial, il y a moins de circuits de voitures donc on pollue beaucoup moins, mais par contre, on continue de faire tourner les bâtiments vides. Ouais, je pense que la réflexion et la responsabilité, peut-être essayer de l'étendre un peu plus.
1: Bah, les bâtiments, ça fait une quinzaine d'années que j'essaye de faire ça, au moins pour, pour le suivi. Avant, c'était cher, maintenant, c'est relativement un peu onéreux par rapport. À au fait qu'on peut détecter un dysfonctionnement euh, très rapidement et qu'on peut le corriger sans que ce soit à plusieurs milliers d'euros pour des gymnases. Euh, un gymnase, si on le laisse tranquille et qu'il se met à chauffer la nuit, c'est 1000 euros supplémentaires par, par nuit, en, 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 par, euh, par semaine, en consommation de gaz. Quand vous mettez 3 semaines, ça fait 3000 euros pour tout équiper votre, votre, belle, votre belle commune. Ça m'était euh, arrivé comme j'étais homme énergie euh, dans une commune.
0: Oui, alors que ces 3000 euros, je pense qu'actuellement, je pense qu'on aurait bien d'autres budgets auxquels les allouer.
1: Et ouais, mais il les... y a un adage qui dit que les, les économies ne font pas des recettes. Ce n'est pas pour autant qu'on les aurait remis ailleurs. C'est magique.
0: Bah, bah, pas forcément faire des économies, mais effectivement, je pense qu'on aurait d'autres… Ouais. Enfin bref. Ok. Surtout, euh... ben,
1: je de mon temps un peu libre, on va dire, pour faire des présentations auprès des élus et tout ça, et les sensibiliser à ce genre de choses. Surtout qu'en ce moment, ils sont en train de se... C'est le jeu des chaises médicales qui a été un peu temporairement arrêté. Mais voilà, quoi. Ah, tout à fait. Une de mes définitions d'être citoyen, c'est pas forcément d'aller voter, mais c'est de les ennuyer au quotidien sur les trucs qu'on trouve que ça va pas quoi.
0: Oui, ou alors juste comme aujourd'hui, essayer on va dire de convoquer un petit peu l'intérêt sur des sujets qui peuvent être oubliés ou mis de côté. Moi je trouve ça génial. Euh, bon bah écoute, du coup je pense que pour moi c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce euh, que tu avais encore quelques informations à nous donner
1: Eh ben il y a par exemple, moi j'aime bien aussi m'intéresser aux déplacements.
0: Oui, bien sûr.
1: Je ça fait quelques années que je suis les données du car-labeling de l'ADEME qui donne les poids des véhicules, les émissions de CO2, les émissions d'oxyde d'azote, hein, les particules fines et tout ça. Ouais. Avant, c'était des données libres. Là, pour les avoir, il a fallu que je saisisse la commission d'accès aux documents administratifs pour les avoir. Ils la veulent thème, mettre je... en place euh, des, des systèmes critères hyper compliqués et ainsi de suite où le riche, il aura toujours le droit de s'acheter sa grosse voiture en critère 1, pendant que le pauvre, eh ben, on va lui obliger à remplacer de manière accélérée sa vieille Clio en, 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 critère, euh, 4. en critère 4. Une Clio, c'était 800 kg les premières. Maintenant, les OE qui nous vendent l'électrique, c'est une tonne 5. Les Tesla, c'est plus de 2 tonnes. Euh, moi, pour transporter, transporter un humain de 75 kg, euh, eh ben, l'énergie, c'est très bien en étant ingénieur mécanicien que ça, que ça dilue, ça dilue le, le rendement, quoi. Et donc, euh, ça augmente l'impact au final, surtout que les distances parcourues, elles ne sont pas forcément plus courtes. Alors après, euh, moi, j'avais vu un système qui était valable au, au Texas quand j'y étais allé pour, euh, pour des raisons professionnelles. Et euh, en cas d'alerte de, de pluie verglaçante, c'était personne qui avait le droit de se rendre à son boulot. On voit qu'avec le confinement, on a fait pareil. Et pourquoi à l'époque, c'était respecté C'était parce qu'on n'avait plus d'assureurs. Les assureurs n'assuraient pas. Donc, les patrons ne prenaient pas l'initiative de risquer que leurs employés se blessent en allant au travail. Et donc, du coup, c'était hyper bien respecté. Et là, euh, moi qui fais un peu de parapente, ils ont fait exactement la même chose au niveau aérien. Puisque ils ont, pour le confinement, ils ont suspendu toutes les, toutes les responsabilités civiles aériennes. Et comme en France, tu n'as pas le droit de voler en, sans responsabilité civile aérienne. Et ben de fait, ça cloue tout le monde au sol. Donc, euh, c'est très bien. On voit que… En ces périodes un peu perturbées, on a plein de solutions qui ne venaient pas à l'idée ou que personne n'osait prendre la décision parce qu'il était entouré par, euh, par d'autres personnes et il voulait pas heurter dans les, dans les réunions. Mais là, c'est surtout ça, un peu de mimétisme animal, il faudrait se poser la question. quoi.
0: <rire> je ne sais pas si on est quand même sur du. Enfin, pour ma part, si on est sur du mimétisme animal, mais ce qui est certain, c'est que je pense que les mécanismes sont bien connus. De toute façon, pour que ce mécanisme que tu, tu nous parles, qui viennent des États-Unis, finisse par être copié au niveau du parapente, je pense qu'on en est à deux doigts de se dire, mais si cette restriction des responsabilités, on va dire en, en supprimant les assurances pour les déplacements, pouvait être appliquée à, à tout ce qui est circulation automobile dans ce genre de temps de crise, oui, c'est clair que c'est une. Euh... Une possibilité qui n'a pas encore été du tout étudiée, mais qui, qui pourrait, on va dire, se déclencher avec peu
1: de choses. Après, je dis pas, il faut que ce soit encadré, hein, parce que ça donne beaucoup trop de beaucoup trop de d'importance aux assureurs, qui, qui pour eux, la vie est un risque, alors que moi, avec mon activité quotidienne, j'ai bien plus de chances de finir sous une voiture, alors que je pratique soi-disant deux activités à risque, qui sont le ski de rando avec ma fille et, euh, et, <rire> et le et le parapente. Je fais voler ma fille aussi, mais bah, c'est d'autres personnes qui s'en occupent. Mais on voit bien que la notion de risque, c'est plutôt euh, la dose et par l'étendue temporelle. Et moi, c'est clair que je peux finir plutôt sous une voiture, le fait que je fasse de la réparation euh, itinérante.
0: Ouais, mais si tu passes sous une voiture et que tu as un casque, <rire> ça va, ce ne sera pas de ta faute. C'est juste si tu n'as pas de casque, là, il y aura un problème. Et ouais, je sais. Ok, super.
1: Alors, bon, bah, que, que dis-tu je dis, c'est parfait, oui, effectivement. C'est
0: parfait. Écoute, mes, euh, moi,
1: mes équipements individuels de protection, je suis bon.
0: <rire> Génial. OK, bon, bah écoute, euh, merci Jean-Éric pour toutes ces informations.
1: Eh bien, pas de problème.
0: Perso <rire> moi, personnellement, ça me pas mal de possible.
1: Eh bien, bonne journée, du coup.
0: <rire> oui, merci. Bonne journée. À bientôt sur Radio-Cyclo. Salut.